0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše off. Po odstopu z položaja nizozemskega premijeja Rute napovedal umiki z politike. Na predsedniških volitvah v Uzbekistanu ponovno slavil Šalkat Mirzijojev. V uradnem listu Republike Srbske objavljena predtem razveljavljena Dodikova zakona. Vlada sprejela razrez proračunskih odhodkov za prihodnji dve leti. Nizozemski premier Mark Rutte je odstopil z položaja predsednika vlade in napovedal, da po sedamnaestih letih vodenja Ljudske stranke za svobodo in demokracijo, poznane pod skratico VVD, zapušča politiko. Rutte, ki je premijajsko funkcijo opravljal najdlje v nizozemski zgodovini od leta 2010, je odstopil potem, ko je zaradi nesoglasja glede migracijske politike razpadla vladna koalicija, ki se je otvorile tako leve kot desne stranke. Rute je apeliral za uveljavitev dvojnega sistema za prosilce za azil, pri čemer bi ljudje, ki jim grozi pre, preganjanje, bili deležni več pravic kot tisti, ki bežijo iz vojnih območij. Tako stališče naj bi zauzel, da bi ugodil desnemu krilu stranke, čemur pa je ostro sprotovala stranka Krščanska unija. Število prosilcev za azil se je sicer v lanskem letu povečalo za tretino. v naslednjem letu pa bi lahko doseglo številko 70 tisoč, kar bi preseglo največje število prosilcev za azil iz leta 2015. Danes v Nizozemskem parlamentu poteka tudi glasovanje o ruteje za zaupnici, ki jo je proti njemu vložila opozicija in s katero ga skuša odstaviti z položaja začasnega premijeja. Prehodna vlada naj bi sicer delovala do novembrskih volitev. Več o dogajanju na nizozemskem v off ob 17. uri. Na nedelskih predsedniških volitvah v Uzbekistanu je z 87. odstotki glasov zmagal Šavkat Mirzijojev, s čimer je bil izvoljen za svoj tretji predsedniški mandat. Prvega je Mirzijojev začel leta 2016. Zaradi na dva zaporedna petletna mandata bi mu funkcija prenehala veljati leta 2026, vendar je bila na aprilskem referendumu sprejeta sprememba ustave. Skladnjo z njo je bil predsedniški mandat podaljšen spet na sedem let, Mirzijojeva leta predsedovanja pa so bila izničena. To pomeni, da bo Mirzijojev funkcijo predsednika upravljal vsaj do leta 2030. Volilni rezultati sicer niso presenečenje, saj se je na dosedanji predsednik podegoval proti tren precej znanim kandidatom iz ekološke stranke, ljudske demokratske stranke in socialdemokratske stranke Adolat. Volilna udeležba je znašala slabih 80 odstotkov. Nigerijski predsednik Bol Tinubu je novi predsedujoči gospodarski skupnosti zahodnoafriških držav, ki je poznana pod kratico ECOWAS. Tinubu bo na funkciji, na kateri se navadno vsako leto dni izmenjujejo predstavniki 16 držav članik ECOWAS-a, naslednik predsednika Gvineje Bisav, Umara Sisoka Embala. Med svojimi prioritetami predsedovanja Ekovazu je Tinubu izpostavil politično stabilnost, mir in varnost v državah skupnosti, kjer so od leta 2020 zabeležili šest uspešnih državnih udarov. V gruzijski prestolnici Tbilisi je več kot tisoč desničarskih strajnežev udrlo na festival parade ponosa in s tem izsililo njegovo prekinitev. Skrajneži so uničili oder, zažgali maorične zastave, udeležence dogodka pa so z avtobusom evakuirali z prizorišča. Po mnenju organizatorjev parade, policija ni ustrezno blokirala cest, ki vodijo do prizorišča in preprečila odora skrajnežev. Napad je obsodila predsednica Salome Zurbi Šili. Švedski premier Ulf Kristenson in turški predsednik Recep Tayyip Erdogan bosta dan pred jutrišnjim začetkom zasedanja vrha Zveze naso v Vilni začela pogovore o švedskem članstvu v zavezništvu. Erdogan je ob tem dejal, da bo podprl vstop Švedske v NATO, če bo Evropska unija ponovno začela pristop na pogajanje o vstopu Turčije v Evropsko unijo. Prav tako je pozval k spoštovanju tristranskega sporazuma, Ki so ga Turčija, Švedska in Finska podpisale na lanskem zasedanju vrha Atlantskega zavezništva v Madridu. Turčija je kandidatka za članstvo v Uniji od leta 1999, pristopna pogajanja pa je začela leta 2005, a so ta hitro zastala, takrat v prvi vrsti zaradi neriješenega ciprskega vprašanja. Združene države Amerike bodo v okviru novega 730 milijonov evrov vrednega svežnja vojaške pomoči Ukrajini poslali kasetno streljivo. Po besedah svetovalca za nacionalno varnost združenih držav Jake'a Sullivana so z odločitvijo pošilki kasetnih bomb dolgo odlašali, saj bi te lahko pomenile hudo škodo za civiliste. ZDA bodo zato v Ukrajino poslale prilagojeno kasetno streljivo, ki je prilagojeno tako, da po izstrelitvi ostane manj neeksplodiranih sredstev. Kasetno streljivo je sestavljeno iz več manjših bomb, ki, po, ki se po izstrelitvi razpršijo. Njihova uporaba sicer ne velja za kršitev mednarodnega prava, razen ko je uporabljena proti civilnemu prebivalstvu. Rusija, ki je kasetne bombe v Ukrajini po navedbah Zahoda uporabljala že dal časa, je ameriško odločitev oznaničila za dejanje iz obupa. Ostajamo pri dogajanju v Ukrajini. Namestnica ukrajinskega obrambnega ministra Hanna Maljar je med dosežki Ukrajine ob 500 dneh vojne navedla tudi napad na Krimski most, s čimer je ukrajinska vlada prvič priznala odgovornost za Most, ki ga je Rusija zgradila po priključitvi Krima leta 2014, predstavlja ključno povezavo za dobavo zalog ruskim vojakom v Ukrajini. V radnom listu Republike Srbske sta bila objavljena sporna zakona, ki ju je v petek podpisal predsednik Republike Srbske Milorad Dodik. Zakon, ki jo izstopa v veljavo čez teden dni, Republiki Srpski omogoča, da zaobide odločitve visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini. Trenutno je to Kristjan Šmit. Parlament entitete Republike Srpske je 21. junija sprejel spremembo zakona, skladno s katero Šmitove odločitve ne bodo več objavljene v uradnem listu, kar de facto pomeni, da ne bodo veljavne. Šmit med izvršna pooblastila, katerega sodi tudi razveljavitev zakonov, je 1. julija razveljavil to zakonsko spremembo. Šmit je prav tako razveljavil odločitev Banja Luške skupščine o neopuštevanju odločitev ustavnega sodišča Bih, ki kljub razveljavitvi stopa v veljavo danes. Po menenju Šmita, parlament entitete nima pravice odstopati določil ustave Bih in drugih obveznostih zapisanih v Dejtonskem mirovnem sporozumu iz leta 1995. Šmit je 1. julija uvedel tudi spremembe kazenskega zakonitka, ki kršitve ustavne ureditve države definira kot kaznivo dejanje. Dodik je sicer pretekli teden zaradi sprejema zakona o ne priznavanju odločitev ustavnega sodišča BIH ovadil samega sebe. Kot je dejal, ovadbeni ni vložil nihče iz bošnjaško-hrvaške entitete federacije BIH. Državno tožilstvo je na podlagi ovadbe že začelo postopek proti Dodiku. Smo se osamo svojili, nismo se pa osvobodili. Na naštelje, da še 500 projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdaj LDS prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu takemu političnemu razvoju se reče udar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To
0: je, Slovenija. Tukaj je, je, Slovenija. je Slovenija. 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 Slovenija!
1: Vlada je sprejela razrez proračunskih izdatkov po posameznih proračunskih uporabnikih za leti 2024 in 2025. Cilni skupni prihodki za prihodnje leto se zmanjšujejo za dobrih 200 milijonov evrov s 15,5 na 15,23 milijarde evrov. Leta 2025 pa naj bi znašali 15,9 milijarde evrov. Porabniki, ki se delijo na vladne, kot so ministrstva in kabinet predsednika vlade, Ter ne vladne, kot sta kabinet predsednice države in državni zbor, morajo do 22. avgusta pripraviti predloge finančnih načrtov. Do konca septembra pa bo vlada sprejela predlog proračuna, ki ga bo na to poslala v državni zbor. V vladi Roberta Goluba je prišlo do drugega ministerskega odstopa. Ponegdanji notranji ministerci Tatjani Bobnar je odstopno izjavo v petek popovdne podpisal tudi zdravstveni minister Daniel Bešič Loredan, ki je sicer tudi podpredsednik vlade. V izjavi za javnost je premijego dejal, da imata z ministrom v odhodu različne poglede na to, kako ukrepiti javno zdravstveno mrežo. O novem kandidatu za ministra pa ni želel razpravljati. Loredan je sicer odstopil pred državnozborskim odločanjem o interpelaciji, ki jo je konec junija proti njemu vložila največja opozicijska stranka SDS in bi potekalo po parlamentarnih počitnicah. Uradno se bodo poslanci z Loredanovim odstopom seznanili na četrtkovi seji. Ministrstvo za kulturo bo na upravno sodišče in državno tožilstvo podalo prošnjo za izbriz društva za ohranitev tradicionalnih prednot iz registra. Na ministrstvu so se za podajo prošnje odločili, ker društvo, ki je povezano z neonacistično skupino rumeni opiči, ne deluje v skladu z zakonom o društvih, njihovo delovanje pa spodbuja nestrpnost. V mandatu prejšnje vlade je Ministrstvo za kulturo pod vodstvom Vatska Simonitija Društvu za ohranitev tradicionalnih vrednot podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture in mu s tem omogočilo državno financiranje. Zakaj so se odločili za vložitev na upravno sodišče in državno sodišče, to žilstvo, je na tiskovni konferenci pojasnila kulturna ministrica Asta Vrečko.
0: In zaradi vsega tega, kar oni javnosti sporočajo svojim delovanjem, svojimi objavami na socialnih omrežjih, smo se odločili na Ministrstvu za kulturo, da bomo ukrepali. Namreč, zakon o društvih je jasen. Nobeno društvo ne sme delovati proti ustavni ureditvi, ne sme delovati eh, to, da spodbuja virsko, rasno ali drugo nestrpnost v družbi, ampak more svojim delovanjem krepiti tudi uh, uh, področje, na katerem deluje. In zaradi tega in vseh teh razlogov, dokazov, ki so tudi prišli v zadnjem času v javnosti in s tem, kar je bilo tudi junija v povezavi z parado ponosa v Ljubljani, smo se odločili na Ministrstvu za kulturo, da bomo podali v skladu z 41. členom zakona o društvu prijavo na upravno sodišče. In pa tudi jih bomo naznanili na um, uh, državno tožilstvo in prosili za izbrist tega društva iz registra.
1: OF je pripravila ti.